0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Hola amigos, muy bienvenidos a una segunda edición de Hutzpa Chilensis. Yo soy Sivan Gobrín, vicepresidente de la Comunidad Chilena de Israel y me acompañan mis queridísimos colegas Gabriel Colodro, presidente de la comunidad y Hernán López, director ejecutivo. Eh, de a poco vamos armando capítulos, de a poco vamos armando temas y tenemos la intención de seguir llevándoles cosas contingentes para que eh, sepan cuál es nuestra opinión y lo que está pasando. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Bien,
2: bien. ¿Sí? ¿Descansaron? Bien. Hernán,
1: ¿descansaste? sí descansaron hernán descansaste
2: Sí, estoy bien descansado. Viernes, sábado, descanso. Está esperando la segunda temporada ya. Pues, es que con la segunda temporada, otro formato.
1: Oye, Gabriel, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
0: Eh, la verdad es que bien, normal. O sea, me despertaron a las seis de la mañana como siempre, así que no, no, hay, no hay, mayores cambios en el itinerario. Eso, el verdad. Tu cumpleaños?
1: Pues yo... Ah, mi cumpleaños. Mi cumpleaños muy bueno, muy bueno. La verdad es que fue un fin de semana súper celebrado. Ayer con desayuno, sorpresa de los niños. Y hoy día vinieron unos amigos a almorzar a la casa. Así que bien bien ¿Cuánto celebrado, bien cumpliste? regalado. ¿Cuántos
2: cumpliste? Cumplí 18. 18.
1: 18, 18, 18, 18, 18,
2: 18,
1: 18 más ¿Qué? muchos. No, ya, 37. Cumplí a 18. Eso es bueno. 37, 37 primaveras, como se dice yeah. Bueno gente, vamos a lo nuestro Tenemos varios temas importantes e, e interesantes hoy Para compartir con nuestro querido público eh, Gabriel, nos quieres introducir primero eh, A lo que habíamos quedado, el primer tema ¿Todo?
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, La contingencia obliga a tocar un primer tema Porque... Estamos a cuántas horas, a 10 a horas de, de que empiece, se abre la primera mesa, la mesa número uno en, de votación para el Plebiscito Nacional, la en la y, y la verdad es que no podemos no hablar del tema cuando estamos tan cerca de, la, de, de, de un hito histórico, la verdad. Eh, ahora, bueno, ¿qué les puedo contar? Yo... La verdad estoy bastante contento porque me, me contactaron de, de Mega Noticias para ser corresponsal, así que voy a estar ahí eh, prácticamente todo el día. Eh, no, no me voy a afeitar. Eso me, me han dicho eso tantas veces, pero no lo voy a hacer. Es como es como que pierdo un superpoder. Oye, soy... Dar un... No se me olvida, no, cómo hablar y todo. Vamos a darle mala imagen de que todos
2: somos todos
1: exacto. Pero es como Style, es como el art claro, Style, no, no. así que igual es como, eh, está bien está bien, bueno, invitemos entonces a, a la gente, primero que todos los que nos están escuchando, eh, a los chilenos que están en Israel, súper súper importante que vayan a votar que se acerquen al consulado y ejerzan su derecho y, eh, no sé Hernán, ¿tú quieres hacer algún tipo de otra invitación, algún comentario al respecto?
2: Un, un comentario técnico porque la experiencia que nosotros tuvimos lo, los años anteriores, que, o sea, la las veces anteriores que hemos sido funcionarios de la, del, del proceso electoral, es primero que la gente que va a votar se, se cerciore de que pueden votar antes de ir. que Exacto. Ejemplo, veces, personas que pensaban que podían hacerlo y no, al final o no, se, no habían cambiado dirección o no, ABC, habían varias razones. Primero cerciorarse para no ir allá a hacer el show. Segundo, llevar el documento de identidad al día, fijarse que esté al día, también no cometer el segundo gran error de llegar sin el documento. Eh, y eh, agregar, llevar un lápiz azul, como se pidió esta vez, la mascarilla, y votar en conciencia, ir a votar, básicamente.
1: Excelente. Lo
2: voto, así que no lo voy a repetir públicamente. Pero... <risas>
1: Bueno, escucharon todos, quedan todos ya eh, invitadísimos. Gracias, Hernán, por los tips. La verdad que es súper importante recalcar eh, lo que tú dijiste para que la gente no pase malos ratos, y para que la gente del consulado no pase malos ratos. Así que, eh, bueno, buena suerte para todos mañana, eh, día histórico. Y nosotros seguimos con nuestros temas. Gabriel, por favor, te invito a que eh, nos introduzcas en tu amplia sabiduría sobre el próximo tema que vamos a tocar.
0: Sí, mira, la verdad es que está relacionado también con el, con el tema del, del plebiscito, porque la idea es hablar un poco también de lo que pasa en Chile eh, con respecto a nosotros, a los chilenos que estamos acá en Israel. Y obviamente todos hemos sido testigos de, de una repetición prácticamente semestral de acciones antisemitas o anti-israelíes desde el Parlamento chileno. Eh, y la verdad es que lo que quería que conversáramos ahora es cómo... El, tanto el plebiscito como la, la posibilidad de que se construya una nueva constitución y lo que pueda incluir esa constitución va a afectar a las relaciones entre Chile e Israel si se sigue una tendencia desde los mismos eh, políticos eh, chilenos contra Israel.
1: Excelente. Eh, hemos visto varios casos. De hecho, estábamos justo hablando de, de la última intervención que hubo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado eh, donde se invitó al, eh, al embajador de, de, de Palestina, y hubo varias intervenciones ahí eh, bien específicas. Eh, ¿Nos quieres, por favor, Hernán, contar un poco, qué, para que la gente que no lo escuchó, de qué se habló ahí?
2: Eh, bueno, básicamente, se eh, la verdad es que no sé si estamos hablando del mismo caso, lo, lo que yo había revisado es la intervención del senador Navarro, Exacto. En relación a una acusación eh, a través, que hicieron el Ministerio de Salud de Palestina, a través de las redes y de de que supuestamente Israel eh, habría eh, destruido o producido la destrucción de eh, kits. No me pregunten no lo es kits, pero así lo escribió en ellos de eh, como pruebas del eh, covid para el covid eh, para el coronavirus ahora esa información corrió rápido eh, Navarro había ah, a menos menos de un día ya lo estaba reproduciendo la acusación eh, en, 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 su, en sus medios eh, propios y llamando a una reunión de, del Senado y eh, sin pelo en la lengua acusó a Israel y pidió sanciones y un montón de cosas ahora esto la verdad es que yo, yo todo el mundo desprevenido porque la información era simplemente falsa entonces no había en realidad al principio sabía muy bien de qué estaban hablando porque eh, no es un hecho que en la práctica no ocurrió entonces la gravedad para mí tremenda de este asunto es que un senador de la República eh, saca voz de una mentira, saca parte de una mentira, eh, insulte la, la, a otro país, porque en el fondo está usando el, el muy grave.
1: Y sale eh, trasquilado.
2: Y sale sin pelo. Sin, sin nada, pues. Po, o sea... porque, porque no hay en ninguna reacción oficial, no al gobierno, no al parlamento, no hay nada no hay de, 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 de sancionar eso. Eh, y como Gabriel decía, una cosa que se repite constantemente. O sea, este, un, el último hecho, pero una larga Navarro tiene una larga historial, un gran, un largo prontuario de acciones antisemitas eh, y incluso, y bueno, y de propagar el odio e incluso hacer apología del terrorismo. Eh, y eso quizá en la reflexión que hace hacer Gabriel sobre la conexión con la Constitución actual o la posible nueva Constitución. Eh, yo me pegué la lata hoy día a revisar de nuevo la Constitución entera. Y hay un montón de referencias a las acciones terroristas o al apoyo al terrorismo. Por razones obvias, porque fue agendado en esta dictadura y fue un tema que le preocupaba. Al, al gobierno de hacerlo. Entonces, es como muy extraño que, habiendo ciertos elementos eh, legales en la, en la Constitución actual, uh -huh. eso no se cumpla, digamos, ni siquiera en una cuestión mínima de controlar la ética de los parlamentarios. Y es de esperar que en el futuro eso cambie. O sea, ni que eso cambie. Eh... ¿Y ¿Tú
1: crees que si eso cambia, perdón que te interrumpa, pero si tú crees que eso, eso cambia y llega a haber algún tipo de reforma? ¿Tú crees que va a haber una, algún tipo de cambio de mentalidad? ¿Tú crees que se, ¿Ustedes creen que puede haber algún tipo de cambio de switch en la cabeza de los parlamentarios ya con el antisemitismo tan arraigado que está? ¿Tú, ¿Ustedes creen que va a ser tan fácil que dejen de darse el lujo de hacer ese tipo de comentario?
2: Yo creo, yo creo que pasa por, por entender las cosas. Por ejemplo, cosas elementales, como que los, los chilenos en Israel son ciudadanos y tenemos el mismo derecho a ser protegidos que todos los ciudadanos en Chile. Entonces cuando se habla de, de apoyar organizaciones terroristas, en el fondo se está apoyando eh, eh, conculcar nuestra seguridad personal. Y ahí hay una cuestión que, que la, los parlamentarios y la opinión pública en general en Chile tienen que entender. O sea, nosotros somos ciudadanos igual que los ciudadanos de en Chile. Entonces un parlamentario no puede estar abogando porque conculque nuestra seguridad. Eso, eso tiene que ser eh, modificado eh, no solo obviamente del mundo legal, sino también una cuestión de, de sentido común. Claro. Yo creo que ahí hay, hay, hay una cosa actual, que desde, tiene que venir desde Chile, pero también desde los chilenos extranjeros, no solo desde Israel, sino en los muchos otros países. O sea, Israel no es el único país donde hay una cantidad grande de chilenos, no, no es el único país donde los, los derechos de los chilenos están siendo protegidos.
1: Gabriel, ¿tú qué opinas?
0: Bueno, yo, eh, retrocediendo un poquito al, al tema de, de la alucinación del senador Navarro, <risa> Pero, eh, de la destrucción de Kids y el, el, el después, apocalipsis... Después mundial. Un
2: que se me olvidó porque yo estuve como La mm -hmm. palabra es los Kids, me dejó metido. Estuve viendo qué es lo que lo quiera y en el fondo están hablando de los palitos con algodón.
1: Los o sea, cotonitos, po, con los que te hacen el test del PCR.
2: Claro, pues entonces cuando hablan de la destrucción de 100.000 kits, uno se imagina, hundieron tres barcos, en abriendo dos cajas chicas y con cotonitos para muestras. O sea, poniendo que eso ocurrió, que no ocurrió, eh, era un absurdo.
0: Eh,
1: claro. Ya, a ver,
0: hay, aquí hay un tema. Navarro, el senador Navarro... Eh... Todos lo hemos escuchado hablar y sabemos que con suerte habla español, ¿ok? Entonces tenemos que entender que el tipo interpreta una noticia en árabe traducida al inglés y lo que le queda a él es que Israel destruye unos kits, ¿ok? Ahora, la noticia reportada por eh, Wafa News, que es prensa palestina, dice que el, la ministra de salud de Palestina acusa a Israel de, de restringir o impedir o poner restricciones burocráticas a la importación de estos kits desde Jordania y es el control aduanero jordano el que destruye justamente estos kits entonces o estos cotonitos como le queramos decir <risa> entonces desde que Israel dice nosotros no tenemos idea nosotros no nos llegó nada entonces como que, 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 que tenemos que ver nosotros
2: que sí de repente, las cuestiones están perdidas, se las robaron. Nadie sabe, en realidad. qué
0: pasó. Nadie sabe, pero la acusación de Palestina en sí, de la ministra palestina, es que los kits fueron destruidos en Jordania por las autoridades jordanas, no por Israel. Partamos por esa base. Y de ahí Navarro se pasa como cuatro estaciones de metro <risa> y media. Bueno, pero él dice que él consultó yeah. con el embajador palestino. Ahora. Pero estamos hablando del mismo ¿Qué, qué, embajador qué, 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 que, que dice que los mejores de ellos son los
1: terroristas. Tren, o sea. Pero cargadito.
0: Claro, absolutamente. Ahora Navarro tiene un historial un poco más profundo de lo que sabe el común de la gente. O sea, estamos hablando de un tipo que participa activamente... Eh, en temas internacionales que tienen que ver con eh, la, la, la presencia anti-israelí, o sea el 2018, hace dos años no estamos hablando hace 10, 15 años el 2018 el tipo recibió aproximadamente 900 mil pesos chilenos del Senado para pagar parte de un viaje a la conferencia internacional de Al-Quds organizada por Hezbollah en el Líbano y ahí dio un discurso diciendo que él estaba elevando una moción en el Senado para quitarle la nacionalidad a los chilenos que habían hecho el ejército en Israel. Cosa que nunca presentó tampoco, pero eso les dijo. Eh, y por sobre eso, el personaje que le traduce, el, digamos, porque el tipo obviamente no habla inglés, no habla árabe, entonces tiene que hablar en español, y alguien le tiene que traducir. Y el tipo que le está traduciendo ahí no es nada más ni nada menos el sheikh, Yubail Azad, discípulo de Moshen Rabani, el ideólogo de los atentados de la AMIA. Del, <risa>
1: tranquilito. Eh,
0: que, 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 tiene, que tiene la entrada prohibida a Estados Unidos y México. O sea, una persona vinculada a grupos terroristas está haciendo de traductor a un parlamentario chileno y nadie dice nada, aquí no pasa Pérdame, nada.
2: Es el del centro cultural o centro islámico, la Esconde? es mismo, no
1: estoy equivocado.
0: El mismo, el mismo, el mismito, el mismito que tiene hoy día un programa eh, en el canal Chileno Arab TV.
1: Háblanos un poquito,
0: eh, eh, todo, háblanos, estuvimos
1: conversando el otro día, ¿te acuerdas de, de, este, de este canal? Cuéntanos un poco, Gabriel, eh, de este canal y, este, su, y sus programas que se ven en cable, eh, el contenido, ese era el mismo que estábamos comentando el otro día, ¿o no?
0: Sí, pues, Arab TV es un canal eh, que se realiza en Chile, la verdad. Toda la producción es chilena. Eh, tiene auspiciadores eh, de empresas locales chilenas controladas por eh, árabes de descendencia palestina chileno. Eh, y prácticamente lo que hacen hoy día es, tienen una parrilla programática y a la vez transmiten en vivo todas las actividades de la Federación oh, Palestina. Toda actividad que hacen por Zoom esta gente, ellos los transmiten en vivo eh, en su canal de televisión y un canal que tiene varios eh, cable operadores que lo transmiten en Latinoamérica en Perú Bolivia eh, Colombia Venezuela eh, y, y mira sabéis que yo estaba mirando un programa ayer donde participa eh, Pablo Jofre nuestro querido empresa eh, fue fue otro ¿Qué? programa ¿Qué?
1: ese es otro programa
0: no pero pero déjame algo muy chiquitito y eh, tiene un programa que se llama Mirada crítica y está Pablo Jofré y Nicolás Jadua. Nicolás Jadua es chileno y fue director técnico de la Selección Palestina de Fútbol. Vivió harto tiempo en Ramallah. Eh, y tiene un programa básicamente para hablar contra Israel. Son una hora y media de hablar la contra objetivo, Israel cada capítulo.
2: Parte, ¿Alguien más escucha ese programa? <risa> o sea, eh, yo es que es, es, ese yo creo que es justamente <risa> el problema. Porque... Yo escuchar a Jofré cómo hace su pronunciación del hebreo que
1: ya me da... No, yo ni lo escucho. Patán la no, guata. Sí.
0: No, yo entiendo, pero mira, para darle un ejemplo del nivel de antisemitismo, en el último programa, Jadua dice que Israel no solo arresta a los niños, sino que para liberar a esos niños presos, al, obliga a las mamás palestinas a, ester, a esterilizarse. Ese es okay. el nivel. Mira. Yo nunca había escuchado Yo tampoco. eso. Tampoco, me estoy
1: desayunando con la noticia.
0: Pero un nivel de antisemitismo, pero a, a, a la vena digamos, o sea, más, más bruto que eso. Como no cuando decían
1: que sacrificaban guaguas en, en la Edad Media, va a ser mazot.
0: Claro, pero en el siglo XXI.
1: Nice. Eh, para cerrar este tema, Hernán, ¿tienes algo más que agregar?
2: Eh, no, la verdad que no.
1: Gabriel, yo sé que tú siempre tienes algo que agregar. <risa> no, pero eh, la verdad es que eh, es un tema que da para harto. Yo creo que a Jofre tendríamos que dedicarle un programa así entero, porque tenemos mucho que decir sobre él y creo que la gente no sabe eh, lo que tiene que saber sobre él. Eh, pero me gustaría. ¿tú ¿Hay algo más con lo que quieras cerrar o ya pasamos al siguiente tema?
0: ¿Para qué me invitan <risa> si saben cómo me pongo?
1: Dale, tenéis un minuto, un minuto para descargar. Dale. Ahora para ya.
0: Bueno, yo creo que el primer el, el primer mensaje es que el personaje eh, utiliza las redes de la Universidad de Chile, o sea, un, trabaja en la Radio Universidad de Chile, publica en los medios de la Universidad de Chile, lo entrevista el director de la Radio Universidad de Chile, y a la vez trabaja para un canal iraní, o sea, le paga directamente el gobierno de Irán. Entonces, si vamos a escuchar un periodista o un analista internacional hablar exclusivamente sobre un tema, mientras eh, digamos, adula a grupos terroristas y estados terroristas hay que, digamos empezar a darse cuenta de que, en qué esferas están usando para hacerlo o sea la, radio, la Universidad de Chile es una universidad pluralista y no puede darse el lujo de cargar, cargar la balanza a ese nivel hacia un solo lado, Esa es lo único es con que eso es quiero saber la realidad está diciendo que no es
2: una universidad pluralista si es en es, quienes estamos metidos en el tema sabemos perfectamente que es la matriz del antisemitismo chileno viene desde ahí, tanto desde la narrativa académica como desde el periodismo activo como desde el, el, el mundo de, de, los, de los estudiantes, todo viene desde la Universidad de Chile, entonces no existe una universidad pluralista pluralista en qué sentido claro yo creo que era una universidad pluralista y hace rato que se, se jugó por un, por un lado de la, de, la, de la narrativa. Ahora eso, como tú dices, sí, yo creo que hay que tocarlo en otro momento, en profundidad, porque es un problema, o sea, tirarse contra la Universidad de Chile pues no es algo sencillo, pero es algo, yo creo que a esta altura algo es necesario.
1: Sí, tenemos que hablarlo y tenemos que, que cerrarlo. Vamos a pasar al siguiente tema. Eh, se estrenó eh, la semana pasada una nueva serie eh, acá en el canal CAN, pero que pronto va a estar en, en HBO. Eh, un programa, o sea, una serie que yo quedé, pero impresionante, ¿ya? Eh, se llama Shad Neila, que para los que nos están escuchando y lo que, los que no saben, Neila es el último rezo que se hace eh, antes de que termine Yom Kippur, el día del perdón, el día del ayuno. Y eh, se trata de la guerra de Yom Kippur que, eh, que, que fue en, en Israel en, en Yom Kippur de 1973, todo lo que fue el ataque sorpresa, cómo está hecha, primero que cómo está hecha toda la, toda la ambientación, los actores, la historia, eh, suena muy superficial, pero a mí me encantó, lo encontré increíble y también creo que hay historias muy profundas y creo que una de las cosas que hay que tocar ahí es que ellos hablan de el movimiento de las panteras negras o Pantera y Mashorim, que era un movimiento social muy muy fuerte eh, de eh, los judíos que venían eh, especialmente de, la, de, de Marruecos eh, que sentían mucha discriminación. Acá, eh, en el país, ya habían muchas manifestaciones, había violencia, o sea, estamos hablando de movimientos sociales que ya venían desde esa época, que no son como las manifestaciones hoy en día, pero que sí existían, o sea, no es un fenómeno que se inventó hoy, sino que venían de mucho antes, que también eh, están influenciados por el movimiento en Estados Unidos. Y, y creo que es súper interesante analizar cómo una serie israelí que está ambientada en una guerra, que fue totalmente sorpresa, que los agarró, digamos totalmente desprevenidos, ellos mismos ahí dicen somos mejores que los del 48, estamos por arriba de los del 67 eh, eh, somos una generación mucho mejor, era un, era un auge económico eh, y social en Israel en esa época y creo que, que fue un literalmente un balazo por la espalda y un milagro como se ganó esa guerra y todo lo, y todo el movimiento social que hay detrás, no sé Hernán, ¿quieres agregar algo? ¿Tú, tú la viste? ¿Viste los, el primer capítulo?
2: Sí, sí, lo vi, lo vi con alto interés porque eh, hay varios elementos que a mí personalmente me interesan. Uno es la dimensión, como tú dices, social, que aparece en las panteras negras, que son en general un movimiento migratorio, no solo de los marroquíes, sí. pero que habla un poco de una historia negra de la absorción de los judíos, no eh, hace eh, que nacían en Israel, o sea, ya venía desde los años 50, un... Eh, cuentos terribles sobre lo que habían hecho los nacidos con los niños yemeníes, se habla de desapariciones de robo y un montón de cosas que, que en parte tenían razón en parte eran fábulas eh, y en general la situación de, lo, de, lo, de, de toda esta gente era económicamente muy inferior o sea el, el, la serie muestra eh, un barrio, todos se inician en un barrio de Jerusalén una, unos, unos eh, hermanos eh, que eh, eh, militan en, en las Panteras Negras y hay imágenes que son súper fuertes A mí una de las que me llamó la atención digamos, o sea, profundamente en un momento habían sido detenidos por la policía y supuestamente, después tenían que ir al ejército entonces se produce como una contradicción de como un dilema de lealtades, porque en la noche habían sido golpeados por la policía en una redada. Entonces el muchacho saca la camisa del ejército y la quema. Una cuestión súper fuerte. Por, por lo menos para mí fue fuerte sí. que, un, que un general se saque la, bolera, o sea, perdón, la camisa del, del ejército y la queme. Y también me llamó la atención el, el, como el tipo de interrogatorios que les hacía la policía, que era un, eh, muestra en otra escena, otro joven de esta familia que es detenido por, eh, eh, por la policía y interrogado. Y el, un diálogo muy bueno: el, 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 bueno, le están tratando que el denombre nombre, obviamente, Trata, lo tratan de, de una de unas módulos, unas cosas que habido. Y el tipo dice le, dice: le pregunta al policía: ¿Tú sabes por qué el carpión? El carpión es un pescado que se come en Israel. ¿Tú sabes por qué el carpión está, se está servido sobre la mesa de Shabbat? El policía le dice no, y le dice porque abrió la boca. Y ahí eh, no le dice nada, no le cuenta nada. Pues me llamó mucho la atención esa dinámica del policía con, con él. Y después hay otro personaje que no, no sé si lo, la gente lo entendió muy bien, porque no aparece muy bien dibujado, que es eh, un, un francés. Eh, eh, recibe la además de su esposa de, de París sí. que vaya a buscar a su hijo está sirviendo. bueno, ese, ese tipo eh, en, eh, aparece eh, como miembro del Mazpen no sé si ustedes saben lo que era el Mazpen
1: explícanos
2: los de Jevilla el Mazpen no lo en, en, en los años 70 se desarrolló una forma, de, o sea habían varios movimientos socialistas que convivían en Israel Obviamente, el más fuerte era el movimiento sionista de los kibutzim, que también aparece representado por los oficiales del del, Siririon, del, del, del de, de los tanques, eran kibutzim, que ellos suponen que son socialistas. Pero eh, también estaba el Matpeng, que era un movimiento socialista antisionista, que yo creo que el primer movimiento socialista antisionista. ¿A qué se referían con que era antisionista? Eh, eh, ellos consideraban que el problema acá era un problema como Marzo denunció en un momento, un problema de la lucha de clases, entonces no era un problema los árabes contra los judíos, sino que eran los desposeídos contra, los don, con, contra la clase dominante. Entonces consideraban el, el sionismo, algo que hoy día es bastante común escuchar, pero en esa época no lo no era tanto, de que el sionismo era una forma de dominación. Entonces ellos se hacían... Ellos en el fondo eran los únicos que en ese minuto apoyaron a las Panteras Negras. Y ellos trabajaban en conjunto con el Partido Comunista Israel de esa época. De hecho, el, el, los protagonistas mencionan que fueron detenidos en una, en una actividad del Comité de los Comunistas. Entonces había como un, como un, como un triángulo entre el MASPEN, las Panteras Negras y los comunistas. Ahora, lo que a mí personalmente me llama la atención como kibut, porque yo soy kibutnik, para que no, los que no sepan, es que los kibutzin que estábamos fuera de esta cuestión o sea, éramos como, como la institucionalidad. Éramos, en el fondo, para ellos éramos como el, el poder dominante. Entonces, como, como. Entonces, hasta el día de hoy, si tú, así la, si tú traspasas esto hasta, hasta la actualidad, es más o menos igual. Porque los movimientos que, que representan a este como judaísmo antisionista siguen siendo más o menos los mismos. O sea, hay algunos elementos. Del, de Haddad, del Partido Comunista o de la, de la nueva versión del Partido Comunista, que es Haddad, algunos elementos. Hay algunos que funcionan de forma independiente en, en el comité de, que trata de evitar la destrucción de casas. Yo creo que ahí está centrado lo más parecido que hay hoy día al Mazpen. Y los, eh, el movimiento de las panteras negras se, se difuminó en un montón de, de ramificaciones. O sea, yo creo que hoy día. Los panteras negras podría ser cualquier inmigrante. O sea, si tú miras la situación de algunos migrantes sudamericanos, yo conozco, por ejemplo, inmigrantes de Rambla, que vienen no, curiosamente no de Chile, pero de diferentes lugares, la situación de ellos no es buena. Ellos son los panteras negras de hoy día, que buscan ser reconocidos, te buscan en su problemática social, porque la sociedad no los ve. O sea, no es, que, no es tan solo que los márgenes, sino que no los ven no. Entonces, hay, hay, hay una cuestión en, en, en la serie, que si bien está ubicada en el 73, es súper actual. Las problemáticas son súper actuales. Como que en todos estos años hemos cambiado, pero no hemos cambiado tanto. Y eso, eso a mí me, me hace prender la
0: luz
1: roja. Tiene. Súper interesante. Sí, Gabriel, ¿qué no, opinas ¿y tú?
0: Mira, yo creo que primero hay que entender un poquito cómo... Yo creo que sí tiene razón Hernán, que hay muchos factores que, que coinciden, digamos, y que, se, digamos, tras, trascienden, ¿cierto?, en el tiempo, pero yo creo que con ellos fue, fue un tema mucho más al hueso, o sea, la, la dejación fue mucho más explícita, en el sentido de que, por ejemplo, el barrio que se muestra ahí en Jerusalén es el barrio de Musarara, que el barrio de en el fondo, durante la guerra de independencia, en donde se asentaban los árabes. Y después del 67, recién empezaron a llegar, digamos, los judíos, y los judíos, digamos, más pobres, los judíos misajim, en ese sentido. Empezaron a llegar a esos barrios. ¿Y qué pasa después? Que cuando empiezan las inmigraciones rusas, el Estado decide construir ahí viviendas para los rusos, para los que nacimos. <risa> <risa> Entonces los desplazan a ellos nuevamente. A ese nivel, ellos vivieron muchos años allí en, digamos, en barrios realmente pobres, y el gobierno no hizo nada. Basta que llegaran, digamos, eh, una inmigración importante de judíos de la Unión Soviética para que ahí sí, ahora vamos a usar esto y les vamos a construir casas nuevas. Entonces, para, un, pa, para ellos como colectivo era mucho más directa la discriminación en ese sentido. Ahora hay que entender que eh, este movimiento lo iniciaron un, la segunda no, generación. Nadie le
2: construye ninguna casa, ni piensa construirla, un, o sea, la situación mucho peor. Porque antes, por lo menos, el Estado decía que okay, les vamos a dar unas casas pencas, pero les vamos a dar algo. Hoy día, si van llegó, tú llegaste y que les dieron muchas gracias no reglación solito Esa es la situación de día, que, que es lo que más fuerte es para sí. mí. Que, 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 pasado tantos años, que el país ha crecido tanto económicamente, que hay tanta experiencia en lo que es la absorción, y en el fondo el trato es el
0: ¿no es mejor? ¿No es mejor yo creo, yo creo que es en parte un poco por el, eh, ¿cómo se llama? La realidad es distinta. O sea, hoy día un inmigrante que llega a Israel, realmente por mucho que digamos que sí hay una dejación, como lo quieras decir, eh, no pasa hambre. O sea, hay soluciones para las cosas básicas, eso sí. Y en este tiempo no lo había, o sea, hay una escena a mí más que el tema de la quema de la chaqueta, me impactó. Cuando, cuando este soldado que había estado en las protestas llega frente al, a su mefaquet, a su general, a su, al comandante de la, del tema, y, que era el kibbutznik, justamente, y le dice: Tú sabes cómo vive mi familia, tú sabes cómo viven mi, mi madre y mis hermanas. Mi hermana tiene ocho hijos y duermen en dos camas. Y le dice: Incluso, ah, te apuesto que ni siquiera tu gato en el kibutz. Ah, pasa sí, hambre. esa frase
1: es tremenda.
0: Entonces, digamos, la, la dejación es, era mucho más profunda, o sea, estamos hablando de un tema de pasar hambre, ¿no? estamos hablando, y eso sí, es un tema de, de, de la realidad de la época.
2: El país era más pobre, pero o sea, igual hay gente que pasa hambre, ¿sí? o sea, hay alimbo de DIM, de sudamericano, que pasan hambre, hay, o sea, si no, no existiría el servicio de hay alimbo de DIM. Pero ocurre, lo que pasa es que hoy día hay algunas herramientas más, que te este es como que el país aquí un poco más para arriba. Tenía el sala
0: pues, de rebajar.
2: Claro, por la rebajada hoy día es muy extendida. Ahora, es muy extendida en un, en un servicio mínimo. O sea, eh, claro, no te morís de hambre. Pero hay muchísima gente que vive en un estado de sobrevivencia. ¿Cachá? que Arbente antes podían, ahí en la misma serie, eh, a luz el tipo este que quiera como más, más acérrimo, mejor soldado, el... el el Katzin le dice: Oye, te, 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 me voy a estoy preocupando de ti porque te voy a mover como Katzin. Entonces, esa era la forma en que claro, la forma el Katzin podía socialmente, era dentro del ejército. Tú firmaban quebas, se quedaban y ahí podían arreglarse un poco más. Que la historia de Saúl Mofaz, de la, de Beneliezer, y un montón de mis trajes que después se hicieron relevantes en la. En la sociedad israelí, en la política israelí, a partir de su rol en el ejército, del espacio que el ejército les daba. Pero aquellos que no entraron al ejército, ¿qué hacen? Yo conocí por lo menos tres jóvenes marroquí, de origen marroquí, o sea, pues ya estaba hablando de segunda generación acá, que su actitud frente al ejército no, no era mucho mejor que la, que la del Pantera Negra. O sea, fueron al ejército y pasaron presos los, tre los tres años. Porque eh, no querían no querían más estar en el ejército. ¿cocha? Entonces hacían cuestiones porque los metían presos y estaban presos. Tres años. O un poco menos porque en algún momento los daban de baja. ¿no? Pero hay una actitud como marginal. Digamos, o sea, de no, de no sentirte parte de Israel. Entonces, para uno que es sionista y se cree el cuento, como que es súper violento, Ver que, pucha, hay gente que no se cree el cuento y que no, y no se lo cree fuerte. O sea, que, no, que cuando te dicen yo no soy parte de este país, eh, a mí por lo menos me dejó de lado. Me dejó de lado verlo, aunque la verdad me recordó que sí yo lo había escuchado. Lo que pasa es que uno como que tiene como, eh, como una percepción selectiva de la realidad. bueno, yo me siento así. Sí
0: yo creo que hay, hay, un, hay un tema que, que yo creo que es importante que lo toquemos, que todos estos movimientos este movimiento en específico que partió digamos con una base absolutamente socialista de izquierda, incluso marxista eh, se transformó eh, digamos la defensa de este grupo étnico este grupo digamos est esta parte de, de Israel eh, se fue desviando hacia la derecha de una forma eh, casi, casi absoluta me atrevería a decir hoy día o sea, si vemos hoy día la, la representación o esta lucha por eh, la defensa de, la, de, 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 la, de, de poner la atención a los misajim en la política y en otras aristas del Estado, eh, o sea, se la lleva prácticamente solamente el licudo hoy día.
2: ¿Pero sabes por qué pasó eso? Eso es algo, yo te digo, es súper nuevo, porque cuando yo llegué, que fue en el 98, no era así hubo acá un problema que yo le he hecho la culpa a Lapid. ¿Por qué a Lapid? Porque él, dentro del liberalismo israelí, él eh, trató de eh, poner el tema de la religión como un tema de, eh, de, de Estado, como algo que el Estado tenía que cambiar, que la, la, la gente, los jóvenes tenían que hacer servicio militar, que las niñas y votos no podían recibir ayuda al Estado. Y, en el fondo, lo que él planteó fue romper el status quo. Entonces, durante muchos años, los misraje, que recibieron ayudas varias desde el Estado, recibían ayudas desde qué Estado? Desde el Estado de Bienestar, desde el mundo socialista. Entonces, en el fondo, ellos no tenían problema de votar por alguien del, de aboda porque abodada les daba todo. Ahora, cuando le, la izquierda entre comillas, empieza a cuestionarlo ahí en, su, en su cosa religiosa, desde el, desde el ateísmo, desde el, el, el laicismo, del, del liberalismo, se sienten atacados y se refugian en partidos nuevos que ellos mismos crearon o, o en la gente derecha. ¿Por qué? Porque otra vez es un tema les tocan eh, la base ideológica que, ellos, que es la religión, o sea, su, fe, su forma de entender la religión eh, se le ataca y ellos se trasladan hacia el otro mundo. O sea, el, el, el Tel Aviv de izquierda eh, laico tiene una visión súper desmejorada de la gente misrajía. Y ellos lo sienten. Entonces, obviamente no sienten ninguna simpatía y se van para otro lado. Es algo... Como te decía, que yo a mí me tocó ver en los años que estaba acá, no siempre fue así. O sea, si tú miras a Amir Pérez, por ejemplo, ¿de dónde salió Amir Pérez? Era marroquí, tenía el apoyo, no solo a los marroquíes, hasta el hogar era brutal. ¿Por qué? Porque hablaba, porque, porque venía una familia eh, más, más, menos acomodada, tenía una historia de trabajo. Era un hombre como común y corriente, un trabajador común y corriente.
1: Sí. El día Sí, perdón. Eh, termina, perdón. Ah, no, no, te digo que es muy interesante lo que ustedes están diciendo, porque de repente uno dice, bueno, pero son cosas de los años 70 y las, y las generaciones van cambiando, y no, pues porque son patrones que se van repitiendo. Eh, a lo mejor, obviamente, eh, los, los protagonistas son diferentes, pero la esencia sigue siendo, sigue siendo muy parecida. Y son cosas que en la sociedad en general se van repitiendo, patrones, como el tema del, del espiral, digamos, la teoría la espiral que dicen en, 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 los historiadores, que las cosas van volviendo en sí mismas y las cosas se van repitiendo, y, y los movimientos sociales que vemos hoy en día, o cuando vimos el Tzedek Gebrati, el año 2011, por ejemplo, o todo lo que está pasando hoy en día, son cosas que se van repitiendo, pero de forma diferente, a pesar de que el país haya crecido en rebajado que haya o que haya crecido económicamente, eh, siempre van a haber grupos que se van a sentir marginados, y siempre va a haber algún tipo de discriminación, eh, si van a ser los misrahim, si van a ser los etíopes, eh, si van a ser, o sea, lo vamos a seguir viendo, yo creo. Y, y tengo mucha curiosidad de cómo va a seguir eh, representando esto, esta serie, porque a pesar de que muestran el combate y a pesar de que muestran que están en un país que está muy confiado después de la guerra del 67, como bien dicen, vieron que eh, estaban eh, rezando para Yom Kippur y, y al lado de los tanques y estaban todos súper confiados. Eh?
2: Fuerte, porque fuerte, cuando ponen. La... ¿Cómo? El señor, o sea, perdón, cuando, cuando ponen la, los rezos. Al, de, en el fondo, se escucha en el fondo sí. o sea, eso va ocurriendo es impresionante es
1: impresionante y a mí me dio mucha angustia no, lo que más angustia me dio fue el hayal de Modín que no le creían nada el gallo era seco entendía todo lo que estaba pasando
2: ¿todden? ¿Todden? ¿Nadie libera,
1: que <risas> pero <risas> me dio, era terrible la soberbia, <risa> no, sí. pero la soberbia de los mefakdín <risa> Y le hacían bullying todo el rato y el cabro la tenía tan clara, tan clara ¿cuántos hoy en día la tienen clara y no los escuchan? no sabemos
2: hoy día hoy día igual. o sea si tú miras, piensa que los cabros estoy hablando de cabros de 19, 21 años que confunde un poco el casting que hicieron porque parecen se ven como más viejos pero en realidad son todos eh, si uno mira los, los actores secundarios y los extras son todos como sí, niñitos y en realidad esos son lo que son Niñito. son niñitos, entonces son cabros que son súper, el uno lo conoce, son cabros súper llenos de ego, que pueden hacer todo, se la saben todo, tienen 18, 19, 20.
1: No, y a mí sí. también otra cosa que me, que me cómo se dice que me impactó fue, bueno, el protagonista, el, 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 que, el de las pantreas Jorime, el, no me acuerdo cómo se llamaba, al el, 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 el que le pegaron, o sea, hizo todo, no. se reveló, le pegaron, pero de igual cargó el tanque, era el encargado de cargar el tanque, ¿cachai? Igual hizo su tafkid, igual hizo su rol
2: Visto cuando el, el Caspi le dispara lo, oh, perdón antes, cuando Caspi toma el rol de, de faquete del grupo el, el, los, ellos hablan de nada dice, pero el, este tipo no puede estar a cargo, mire cómo está y el otro muchacho, el Luz, le dice tenemos que hacerlo porque él nos necesita esa es una frase Chebe, increíble, sí, ¿verdad? Lo hacen igual. Porque, porque, claro, lo hacen igual. Sí, esa, esa es la cuestión más, porque en el fondo la guerra se ganó porque la gente como ellos lo hizo Exacto. igual. ¿Está, aunque, aunque lo me aunque lo, en porque era encharcha, porque nadie se había dado cuenta que iba a pasar todo lo que pasó, igual lo hicieron. Aunque los mandaron a morir, igual sí. lo hicieron.
0: Pero, yo, eh, quiero, quiero aprovechar sí. de dar el dato para la gente que que yo entiendo que la mayoría de la gente que nos va a escuchar ahora no han visto la serie los que quieren hoy hicimos muchos en,
1: spoilers en, <risa> sí en la
0: página de CAN <risa> en la página de, de, de CAN can.co.il con K eh, pueden ver el primer no. capítulo
1: ojo Gabriel porque en Chile yo no sé si se puede eh, no sé si está habilitada la página para Chile
0: el que quiere puede <risa> bueno los que no entienden hebreo van a entender igual la trama de la historia, aunque no entiendan mucho los diálogos, pero los que entienden hebreo recomendado 100%, eh, mañana de hecho en la noche se estrena el... no, pasado mañana en la noche se estrena el segundo capítulo y creo que también lo van a subir a la página de Can. así que eh, ¿Y si no lo
1: creo no. que en HBO estaban diciendo para segunda quincena de noviembre, algo así, o no, que lo iban a estrenar?
0: No tengo clara la fecha, pero claro, o sea, ese, ese es un tema importante también porque ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es una serie que la acaba de comprar HBO Y se va a transmitir, digamos, junto con todas las otras exitosas series israelíes eh, en todo el mundo O sea, hay, hay, hay un tema ahí que bueno, no nos va a dar el tiempo para tratarlo ahora, pero la cantidad de series israelíes que están recorriendo el mundo, o sea, en un país tan chico que no tiene realmente una historia cinematográfica, así como tan, sí. tan eh, pirulante, o sea, comparándolo con... o sea
1: el hecho de que hayan subido Fauda a Netflix, eso fue un bombazo. O sea,
0: tenéis Fauda en Netflix, tenéis Teherán en Apple TV, ¿qué, qué otra hay? Eh...
1: Hay un montón de películas también en Netflix, eh, películas israelíes.
0: Sí, pero de las series, de las últimas series, las series
1: está esta eh, gran, a también, sí. Hatufim, Hatufim Hatu 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 Hatu
0: Hatu 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 también. Bueno, Hatufim hicieron otra serie en Estados Unidos, se llama Homeland, también mm -hmm. tiene como ocho temporadas. O sea, agarraron la historia en base a la a Hatu sí. e hicieron otra serie, pero es, digamos, basada en los guiones, por lo menos la primera temporada está basada en los guiones israelíes.
1: Sí, sí, está, sí, la hora va, va a estrenar tercera temporada, eh, también súper interesante, tendríamos que hablar de esa serie. Eh, y bueno, no sé si alguien tiene más algo, algo más para agregar, chiquillos, ¿alguien?
2: Sí, yo quería, antes que, que, que me el micrófono, quería solamente destacar que como chileno eh, me parece importante recordar que en la guerra del 73, fue la guerra que más chilenos murieron chilenos sí. chileno-israelíes ¿no? tenemos, eh, que yo sepa por lo menos cuatro nombres eh, dos de ellos eran tanquistas también, Pablo Stein del Kibbutz Karol eh, Isaias Mellerson eh, Dan Jensen, del Kibbutz Amur eh, tenemos también, bueno, por supuesto a Leo Leo Guzmán que es su hermano son eh, lectores de asiduos de las cosas de la comunidad chilena de Israel, de que él fue, fue asesinado, en, 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 ya preso por los egipcios. Eh, y eh, tenemos también al hermano de, de nuestro amigo Vega, Diego Vega, que si bien es cierto no, no murió durante la guerra, así sí me muy afectado y eso al poco tiempo de terminar la guerra, eh, ...lo llevó a tomar una sesión trágica... ...entonces hay acá una historia... ...con los chilenos que no es menor... No, ...obviamente no pasamos a tocar... ...ahora no en el momento... ...pero sí me pareció importante... ...súper
1: importante tu mención... ...mil gracias Hernán... ...bueno, eh, fue un placer... ...espero que, que... ...yo creo que esta vez estuvimos más entretenidos y más simpáticos... Eh, ...no sé si opinan lo mismo... Eh, sí. ...así que... ...que tengan muy buena semana... Eh, que estemos todos sanos, una semana tranquila. Y muchas gracias a los que nos están escuchando y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Jutzpa Chilencis. Buenas noches.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar, Jutzpa Chilencis.